0: 大家好，这里是云中电影。今天来聊一下我比较喜欢的导演大卫·芬奇的新片《杀手》。《杀手》这个片，呃，在网飞上线以来这几天里边，评价也是褒贬不一啊。如果是从大卫·芬奇以往角度，就是以往电影的这个高度来看，很多人是有点失望的啊，觉得这个这一次的怎么这么平铺直叙的，好像没有什么高潮。呃，也没有什么惊喜。呃，整个杀手反杀的这个过程，好像我们也看过很多类似的剧情。那么，我觉得可能是大家对大卫·芬奇的这个期待值，或者是从大卫·芬奇的电影里边，你到底想看到什么东西，这一个期待是有点区别的、啊。就以我们粉丝来说，大卫·芬奇的杀手是非常完全满足了我们对一部。标准的大卫·芬奇电影的这个期待和渴求，甚至说是呃大餐都不为过啊！看完这个片子，我是非常的喜欢跟非常激动的。我觉得这部电影是非常标准、非常典型的大卫·芬奇电影。具体这个故事讲了什么，我倒不是特别的在乎，就是因为大卫·芬奇用他十分精致的视听语言、电影语言。完全的、完整的展现了他的电影的个人魅力也好啊，他的风格魅力也好，我觉得《杀手》是一部非常迷人的电影。就像陀螺啊，陀螺这导演也说他是非常 love 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 这部电影的啊，我也非常能够理解陀螺看完这部呃《杀手》之后的这个感受啊，因为我的感受也是，我觉得哎，这个片子就一句话，太好看了，太特么好看了！呃、啊，为什么这么好看？就是我觉得他是用视听语言像诗一样的视听语言来讲述了一个类型片的故事，当然这也就是大卫芬奇的呃一个高峰之处啊，呃高潮点，呃高手之处，哎、呃、我怎么怎么说呢？反正有点想彩虹屁吹的有点过头了，好像大家觉得好像不太客观啊，其实我是非常客观的，我觉得大卫芬奇这个电影杀手这个片子。很多人是没有看进去啊、呃，他的细节也好，他的人物的诠释也好，他的台词也好，就觉得好像哎，这么啰嗦的旁白。哎，好无聊啊！这么半文艺不文艺的，那你其实根本就没有看懂这个旁白的含义和这个旁白所处在整个片子里的位置，它的叙述的作用在哪里？这个旁白当然不是一个普普通通的文艺的旁白了，它充满了这个大卫芬奇在里面使得一些小蔫坏啊，就是反讽的东西，其实是特别多的。那么我们。接下来的几期播客，我可能都会说一下《大卫·芬奇》这个杀手这个片子，有的时候可能会拉一下片，有的时候会讲一些感受。总的来说，我觉得这部电影看了之后，我才觉得，哎，看电影这么有意思，可以反复的再想去重温这部电影的很多情节、很多细节。那么目前为止，因为时间关系，最近在拍片，也没有太多时间看这个电影，所以也只看了一个一遍半，还没有完全看完两遍。但是每一次看，呃，看上几个镜头就会觉得，哎呀，就是舍不得放下来啊，又想继续看下去。虽然没有时间，但还是一直想看。那么说了半天，这么没有技术含量的，我就接下来说一说这个大卫芬奇的《杀手》为什么这么好看吧。其实从一开场，这个片头啊，我不知道你们有没有很仔细的去看片头。我一看这个《杀手》的片头，就是网飞那个 Netflix 那个标志性的红色的。logo 出来一出去，淡出之后，马上就进入了这个片子的主题，没有什么黑场的字幕啊，直接上来就是画面。但是画面它用了一些特效去做一个像叶片这样闪烁的效果，然后又比较快嘛，然后加上它的这个画面字幕也很大，有的时候也会被。字幕去分神去看那个字幕，没有去看画面。那么这个片头其实信息量非常大，它虽然不长，但是我没有太数镜头，可能十几二十个镜头吧。每一个镜头都讲述了一种杀人的方式。呃，我所以当时我看的时候觉得，诶特别有意思。但是它每个镜头很短，可能一两秒、两三秒就晃过去了，加上又有字幕，所以我一开始看第一遍看这个杀手的时候，就是被这个片头所深深的吸引。因为我想知道，哎，他是怎么去，呃，展展现这个杀手的前传啊？这一点有点像分歧的，呃，成名之作就是七宗《七宗罪》。《七宗罪》的开场是，呃，现在已经被纳入影史的这个传奇的范畴了，因为他用了一种，呃，胶片型留影的这种技术手段也好，然后他表现的内容也是非常的，就是杀手在割自己的这个。把自己的指纹去掉啊，然后做一些准备啊。就《七宗罪》的片头，大家看过这部电影的都会对《七宗罪》的片头是比较有印象的啊，它比较阴森，然后讲的是杀手在做一个呃《七宗罪》这个片子全盘的这个他的布局之前做的所有的准备工作，然后他就在片头里去揭示了。然后你看完这个片子再看片头，会觉得哎，更加有新的一种收获和一种体会。那么，大达·芬奇最新的这个片子。杀手这个片子里面呢，这个片头其实也是值得非常仔细的去关注他的很多细节的，包括他用了十几种杀人的手法啊、呃，这个其实就是这个主角男主角法鲨扮演的这个杀手的前史嘛，就是他一开始就是执行任务了嘛，但执行任务之前我们知道他是一个非常成功的杀手，非常呃怎么说他自自己以为自己很有品位的一个这样的杀手，他也是。呃，没有失败过，所以说他前面展示的这一系列的片头的这些镜头，有各种各样的杀人的手法，比如说我现在有点回想不太起来了啊，有很简单的，有枪杀的，啊、呃，有塑料袋蒙头杀的，然后有注射一些毒液在什么香水瓶里杀的，然后也有一些去对下毒的方法比较多，然后还有一些开煤气杀的。呃，然后还有那个撞车撞死的，然后还有放蛇啊、呃，放蛇去毒死别人的，然后还有拿手榴弹炸死人的。我大概想一想，可能有十几个我现在能列出来的。呃，如果有兴趣的话，大家可以看一看啊。这这个杀手他的风格不是那种拿个锤子把人锤死那种风格，他其实是一个比较呃文雅的。我们从这个片头能知道这个杀手的性格，他是一种更愿意用一种慢的方式。呃，就像他后面的呃情节里，他也会说到，他喜欢一些慢慢的窒息的，或者是看上去很优雅，但是又很自然的一种方式，来去呃把这个顾客或者把这个客户需要的杀掉的这个人杀掉，然后他自己也能够全身而退，所以他选择了这个片头的这一系列的杀人方式。啊，我们可以仔细看看这片头，其实不长，但是我都看了三四遍，因为因为它信息量真的很大，我就觉得大卫芬奇的电影就是值得这样反复观看，因为它很有意思。然后他也不是完全为了炫技，我都说了这一大段其实是渲染这个杀手的杀人风格和他的杀人前史，所以说他只是比较激烈的一次是啊用车撞啊，然后用那个。呃，什么手榴弹？那个可能是有一点戏剧性的夸张，但他很多时候都是用一种放毒的方式，在那个呃医院的那个，就是在输液管里面注射入一,一些什么毒液啊，然后在香水里面，呃。放进毒液啊，就很多时候是用一种啊默默无声的这种方式来去做杀手的，所以说呃这一个片头首先就很值得观看。由于他那个音乐啊，包括他那个转场的这个特效做得很快，所以我建议大家先把这个片头好好看看，然后再知道原来大卫·芬奇从一开始第一秒就已经开始在塑造这个人物了。那么很多看完这个片子的人，他首先会觉得，哎，首先你这个故事好像。很平庸啊！我们好像是不是在 KB 里面看过呃，在 JW 里面也看过啊、呃？什么是 KB？ 就 Kill Bill 啊、呃，莎士比亚，就是有一个暗杀名单嘛，按照暗杀名单一个个把自己的仇人干掉，呃，这个是一个模式。呃 JW 呢，就是急速追杀了啊、呃，这大家都知道了，最近拍了四集的这个大热的<咳>杀手反杀片，进入李维斯的演的。那么这两个模式都是，呃，杀手被人。暗害也好，没完成任务被人去灭口也好，然后他们又开始进行一个反杀的这个过程，然后最后一般高潮都是一个大型的打斗，或者是对 boss 的一些，呃特别紧张的、呃、比较一个激烈的一个打斗，或者说是一个这样的一个高潮的部位。那么《大卫·芬奇》这部杀手，呃，可能有点剧透了，没看过的朋友可能这里就不用再听下去了啊。如果看过的可以说。呃，他大达·芬奇用的是一个非常的反高潮的一个高潮，大家看过就知道，这部、个、片子其实动作最激烈的部分是在第四部分跟那个男人的打斗啊，那个打斗那一段打斗也是大达·芬奇电影里面从所未有的非常激烈的一次动作场面，就是肉搏场面。虽然搏击俱录俱乐部里面有些肉搏了，然后七宗罪里面也稍微打了一下，但是跟这一场的这个强度和烈度相比是完全不不可同日而语的。那么这一场其实是有点像，呃 j W 这样的，呃，急速追杀这样的这个，呃，比较拳拳到肉的非常紧张刺激两个人的这种肉搏的这种关系，然后我觉得甚至比 G W 让我觉得更加真实。因为它确实是，呃，在技巧上、技术上达到了让你非常窒息的那种感觉。JW， 你就觉得他是像动漫一样，那人也打不死，西装挡子弹，这个你是不会感觉到痛的。但是看到大卫·芬奇这个杀手这一段打斗戏里面，唯一的一段非常精彩的打斗戏，你会觉得哇，好紧张，好痛。那么这一点也说明大，大卫·芬奇他其实在类型片的手法上是。非常自如的，可以采用各种各样的方法。那么这一段落，我们可能在以后的博客里再去详细的讲述吧。今天我只是先大概的讲一讲，呃，就是说到刚才说的反高潮，它除了这一段打斗之外，后面其实都没有什么大型的场面了。啊、呃，这个片子除了有一段追车、有一段打斗是满足一个类型片的基本的这种需求之外，在它的高潮位以及是最后的几个大段落。呃，比较重要的一个情节里面，它其实是没有什么打斗，然后所有的这种刺激性场面是非常非常少的，所以这就跟 JW 跟 KB 完全相反，我觉得是一种非常反高潮的一种处理方式。那为什么大卫芬奇用一种反高潮的处理方式呢？难道他不知道？这个一个影片的最后，一一定要有 twist， 一定要有高潮迭起的感觉，他才会受欢迎嘛、啊。他当然知道了，因为《七宗罪》就是一个高潮的大 twist 啊。然后他另外一部很受欢迎的《消失的爱人》《刚 o n Girl》也是靠着呃一重又一重的情节反转、人性反转，获得了大众的喜欢和好评。那么大卫芬奇其实完全知道一个故事要怎么受观众欢迎，那为什么在《杀手》里面他反而是？呃，不去追求这种高潮的戏剧味的。或者是形式感的这种包装呢？我觉得其实大卫芬奇，你要是了解他的话，经常看他的电影的话，你会发现他其实还有两类电影的。有一类就是高潮是有 t w s t 有反转的，有这种高潮味和高潮处理的手法的。有一种就是像《十二宫》这种啊，它就是完全是陷入真实的、平淡的，但是又回味无穷的这样的一种呃，对于人性的塑造也好，人物的塑造也好，他是用这种方式来去做一个影片的结尾，反而有时候会。让你感觉到，呃，内心被他锤了一锤，虽然没有在表面上锤你，但他是在内心上锤你一下。所以说，这种方式也是大卫·芬奇比较喜欢的，就是好像是“于无声处见惊雷”这样的一种处理方式。那么，《杀手》这个片子，它的高潮位，呃，我现在不是很想讲具体的这个情节，但我可以简单讲一讲，就是他最后大 boss 他是放过了的。为什么他放过？就是他其实前面已经有很多铺垫了，包括他觉得。警察对这个有钱人的调查啊，如果他死了的话，会加倍的调查他，会让自己更陷入更危险的境地。当然，这也不是最重要的原因，最重要的原因是这个大 boss 根本就跟他毫无关系，其实根本两个人就是八竿子打不着的，这也没有什么必要去做这个事儿。那么，另外一个关系就是，这是第二层关系啊，第三层关系其实就是这个杀手这个人物的塑造。就这个人物为什么要这样去塑造？这个人到底是个什么样的人？这个其实是从。呃，影片第一场戏开始到最后一场戏，其实都是贯穿这个影片的一个比较核心的一个元素，就是我们知道这个大卫·芬奇怎么去处理这个杀手，怎么去处理这个主角这个人物之后，我们才能知道他为什么用这样的反高潮的方式来去构架整个这种好像是非常类型片的。非常套路的一种故事，但是它却给出一个反高潮的反套路的这样的一个结局呢。所以说，很多观众看完这个片子的高潮，他绝对是不爽的，因为没有人喜欢反高潮的结局，尤其是呃期待一个类型片的这样的一个观众，或者是期待一个常规的。呃，精彩叙事的观众吧。那么，大卫·芬奇这一次，他没有把他的精力放更多在这个叙事性的曲折上。当然，这个叙事我觉得还是很好看的一个过程，但它并不曲折，因为他有很多。怎么说？大家可以意料之中的事情发生了，所以说他并没有在这个方面来挑战观众，他是把他的精力放在这个整个视听语言跟整个电影氛围的氛围感的上面，还有跟整个人物的这种反讽感也好，呃，这种他的纠结感也好，就其实他是放在这方面了。所以这个片子表面上是一个类型片，那实际上我觉得还是蛮艺术的啊。所以说今年他也入围了威尼斯金狮奖啊，也是一个。威尼斯嘛，它就是其实比较强调这个电影的艺术性的，它不像柏林那么强调艺呃电影的政治性，也不像戛纳那,那样就是各方面吧，就是艺术的地位的各种各样的就是各种元素都要去考虑。那么威尼斯以往给我们的印象是啊、呃，比较纯文艺片这种感觉会比较多一些，所以他还是比较喜欢。呃，一个是呃文艺类的电影了、啊，一个是好莱坞的电影，他们也经常用，但是他们都是会用一些比较啊、呃、比较入围一些文艺范儿的好莱坞作品，比如说像呃安安安德罗那个哎，我一下把他的名字忘了，就是《刺杀神枪侠》那个导演，他的片子就呃《刺杀神枪侠》这个片子就是一个有点反类型、反传统的一个带有文艺气息的一个类型片。那么我觉得《杀手》这个片子入围威尼斯也是。呃，意料之中的，而且他当,当时这个场刊啊，评价当时放完之后，评价都是挺不错的。只不过就是上了、呃、网飞之后，我觉得一方面是有这个在线看的这个对电影素质这个整个画面质素下降的影响了，另一方面也是在电视机里看或者是在电脑上看没法投入到大鱼分歧给你营造了这么一个。非常完美的一个杀手的心理环境，这样的氛围里边，我觉得是可惜的啊、哦！我觉得这个片子最可惜的一点，不是大卫芬奇拍的不好，而是他应该在电影院里看，而不是应该在网飞上看。但没办法，跟网飞签了一个四部长片的合同，接下来的大卫芬奇电影都得是在网飞上看了。我觉得。这挺遗憾的，对于一个当代我觉得非常重要的类型片导演，也是我非常喜欢的一位导演，居然只能在网上看到的作品，我实在是很难忍受。呃，到现在我还能想起在香港那个大荧幕上看《消失的爱人》那个时候的震撼，因为大卫·芬奇的电影，他一定是。大屏幕的那种视听环境，因为他会知道什么时候音效推到一个什么样的程度，会让你在电影院里产生一种很强烈的共鸣。那个消失的爱人，在电脑上看，我就完全感受不到那种大玉分期的这种分寸感，因为他是一个非常讲究分寸感、讲究这个控制力、讲究这个完美视听呈现的这样的导演，所以一定是电影院里看才能好的。哎，非常的羡慕今年能够在威尼斯电影节上面看到。杀手大荧幕的这一群影迷们，虽然有些人还打了低分，真的是身在福中不知福，我真的对你们是无语了。大比分集都拍成这样了，你们还想看嘛？还想看什么？就想看一个什么，呃，刺激的这个反转吗？这个人能不能不要这么浅薄啊？这动不动就反转，哪来这么反转？生活中，哎，我扯远了，就是刚才也扯到这个整个故事性。呃，包括这个反高潮的东西，其实这个片子讲的是什么？这个我还没有完全在讲啊。其实我们从大卫芬奇的角度，呃，大卫芬奇粉丝的角度来讲，这个片我一看就是一看开场那个絮絮叨叨的，我就已经发现啊，这个片其实是大卫芬奇的一种自传自传体。他为什么要拍这个杀手？呃，全世界这么多可拍的题材。他《My Hunter》第三季才没见他拍啊，跑去来拍这个杀杀手，为什么？因为这杀手就是大卫·芬奇自己啊，完全一样。这个杀手这个人物的个性，包括他的思考世界的方式，包括他处理每件事情，他做的精细的准备和善后，非常不厌其烦的善后的细节，还有准备的细节，包括倒倒倒币倒币，对自己这个说耶稣那些东西。特别特别像大卫·芬奇，我觉得大卫·芬奇就是在拍自己，就是拍自己，要不然他不会有这么大的这个热情来拍这个题材。而且杀手这个，呃，原著漫画他很早以前就看上了，因为那个时候他就觉得，哎，这个这不就就,就,就说了我自己吗？所谓的杀手其实就是电影导演嘛。对他要筹筹备很长的时间，然后来做一个项目，这这个电影导演一样了。电影导演，然后你拍完之后就完了吗？没有，拍是什么？拍就是 shoot， shoot， 我们拍电影叫 shoot。就是跟那个杀手开枪是一样的，所以这个杀手其实这个角色跟大卫芬奇这个导演角色完全合一的。然后你开完枪之后，你还要善后啊，就是拍完电影之后，你还要做后期做剪辑，也是个非常繁琐的过程。所以大卫芬奇在这个杀手这片子一开始就说啊，你还忍受不住寂寞，忍受不住无聊，忍受不住这个时间对你的打击，就是无所事事对你的这个折磨，你就不要去干这一行啦。对导演也是这样，你忍受不了这种无所事事的。这种这么多时间在等待的，真正拍的时间其实很少，真正在创作的时间很少。但是你为这个电影付出的时间和精力是非常非常多的，前前后后有很多很多的这种很无聊的事情你要去忍受。所以《杀手》这个片子其实一个电影讲电影导演的一个电影，很多人根本看不出来吧？呃，因为我也是作为一个电影导演，同时也作为大分析的粉丝，我非常能够理解他这一点，尤其是《杀手》在第一场戏。他不是倒逼了半天，最后一枪失败了吗？就立刻让我想起啊，大卫芬奇，呃，准备了拍 MV， 在这个八十年代拍麦当娜的 MV， 拍 Michael Jackson 的 MV， 准备了这么长时间，特别红了，然后终于去拍一个大片啊，《异形三》，结果哎，被制片厂。给管的束手束脚，自己也觉得拍出来的东西超烂，不算是自己的作品，等于他的处女作是失败了的啊！大卫·芬奇拍《异形三》，在他来说，他就不应该算他的作品。他说他不把这部电影算作他的作品序列，这是一个对他来说很失败的导演经历。那么这个就有点像这个片子里的杀手一样啊，他先经历了一个非常失败的经历之后，然后再开始一个个反杀，来展现出他的专业风范。那么大卫·芬奇就是通过。呃，《异形三》之后的这个《七宗罪》，就是反杀成功，反杀舆论也好，反杀对他的这种呃所谓的批评也好啊，反杀成功。这作为一个导演，他《七宗罪》秀出了一个非常好的一个成绩。所以说，这个片子他这种杀手的这个心力、心路历程啊，跟大卫芬奇他做刚开始做导演，然后。作为一个成功导演的心路历程也非常像，然后这个扎手叨逼叨逼的去做很多准备工作啊，那种神经兮兮的那种啊，自我，自我表扬也好，自我讽刺也好，这种东西其实也跟大卫芬奇的那个风格也是非常像的。当然，你可以说我是好像过度解读了，但是其实每一个导演在拍这这个。角色或者拍主角的时候，尤其像杀手这种从头到尾就是独角戏，可以说是独角戏的时候，那绝对是要带入到自己的。这个导演一定要带入到这个角色里，他就会把这个自己内心深处的这点小黑暗啊、小光明啊、小渴望啊。都会投射到这个角色的身上，包括这个角色的写作的东西身上。所以说，我能在这个杀手这个片子里面和在杀手这个角色身上能看到很强烈的大卫芬奇的痕迹，这就是一部不折不扣的大卫芬奇式的作者电影，因为拍的就是他自己，非常非常的作者。你们不要有任何人说这部杀手不是大卫芬奇的风格，不是大卫芬奇的电影，这就是扯淡，说明你完全一点都不了解大卫芬。你根本就不知道什么是大为分歧电影。那么这部电影，我刚才说的只是说从这个人物的角色和他的创作这个利益上，那么从视听语言上更是极度之分歧，简直分得不得了，奇得不得了了，非常好看了。呃，那么我下一次播客就会跟大家拉一拉片吧。我们先拉第一段，就第一段是在巴黎这段，我觉得也是这个片子，呃，让我非常惊艳的一整段的这个。呃，视听语言的这个氛围也好啊，这个导演的调度也好啊，空间调度、人物调度、动线调度，整个是非常精彩的。甚至可以说，这个片子我怀疑，呃，最精彩的部分就是巴黎这一段了、啊。我个人觉得啊，如果是从整体的，一共有六段嘛，这样去考量的话，巴黎这段是非常非常的突出的。当然，很多人说，诶，这不是希区柯克的后窗吗？对，它是有一点后窗的意思，但是它又跳出了后窗。呃，这个怎么说？他当然是建立在《后窗》，我觉得他肯定是很喜欢《后窗》这部电影了，也是致敬了很多《后窗》的东西。但是他也加入了非常多的分歧式的，呃，包括音效的这个切换啦，包括他的视角镜头的切换啦，包括他空间的情况上下跳动切换，包括他对这个独白，尤其是个人独白的这种反讽刺的、大为分歧式的这种。冷嘲热讽吧，就是暗暗的使坏，这种感觉是特别强的。那么我们知道啊，说到这个这个片子的独白，很多观众看完第一次他会觉得，哎、欸，怎么这么烦呢？这个杀手唧唧歪个没完没了的，像个杀手吗？这这就是最有意思的地方，你知道吗？就是这个片子第一段巴黎，如果你把所有的话外音全部关掉，完全不影响你欣赏，因为他这个杀手这个表面的这个视听语言，包括他的动作的描述，其实已经非常完整的把这个整个事件，包括这个里边的曲折的，然后误,误杀的，包括他的一系列战后的那些动作，其实是非常准确的。已经把这个事件讲清楚了，那为什么加一个好像莫名其妙的旁白在这里面？这个旁白其实并不问，并没有任何问题，我觉得啊，因为它并不起到解释画面的作用，它起的是另外一层面的作用。就是如果这个旁白只是单纯的解释画面，那就是那就是国产电视剧了啊，就是我。呃，这个画面已经演出来了，我还要再讲一遍，生怕观众听不懂，或者生怕观众在旁边洗碗啊，还是干嘛的，就没有看画面。我你听我声音就 OK 了。那么《大卫·芬奇》这个片子，你必须得看得很仔细，同时他这个听觉上给你的东西也非常丰富啊。杀手的这个旁白，叨逼叨逼的，其实是一种非常非常反讽的一种方式。其实我甚至都没怎么见过别的片子里面。这样去使用旁白，就是这个旁白其实经常会被外界的东西打断，就等于他内心的声音经常会被打断，然后被现实去驳斥他自己的这个声音也好，他的理论也好，他的哲学也好啊。这一点其实是我觉得他的旁白其实是一个辩证的，呃，一个经常会被利用来去塑造，呃，他不是一个超越这个叙事之上的，而是反而是他。沉在这个叙事里边，我、呃、怎么说呢？就是说，它其实是一种可以被破坏的旁白啊。一般来说，旁白都是一种权威，它代表着好像是呃上帝视角也好啊，就是回回顾的视角也好，好像旁白总是说的话是正确的，或者说是事后的，或者说是不值得呃不应该被怀疑的。但是这个片子的旁白反而是大量的被反怀疑，大量的被打断，大量的被反讽，所以它的旁白使用方式。本身就特别有意思，啊、呃，这个扯了好像挺多，还没有到正题。那么正题就是所谓的下一集吧，我来讲一讲这个我们第一段巴黎啊、呃，巴黎这个里边的镜头运用了，包括角度啊、机位啊，这些都是大卫分期的拿手绝活了，这个真的是。呃，爱不释手看着我，呃，然后我们可以细细的来讲讲第一段巴黎这个段落是拍的如何之好。那么在这一期博客的最后呢，我再稍微讲一下，呃，我们不是每一堂我之前的每一个播客都会说一些导演，呃，功课的练习嘛，就是培养你的导演思维，培养你电影思维是做一些什么样的练习。那么这一节课我也稍微讲一讲，就是有一个特别重要的练习，就是去模仿，模仿这个。别人导演怎么拍的，然后你要找你可以模仿的段落、啊。比如说，特别好的一个方式就是《大卫·分奇》这个杀手啊，这开场它都是在一个室内的，在一个室内，其实视角都是在室内往外看。那么这个一个简单的一个空间，你是可以去模仿的。你就一个镜头一个镜头照着拍，然后。你当然不能完全一模一样了，你只是先把它记下来，然后你试图从想象里把它模仿出来，把它的分镜模仿出来，然后拍出来看看你的感觉跟大卫芬奇的感觉是有哪些不同。就是模仿一个经典的小段落，比如说一分钟的，或者三分钟的。如果你有时间就三分钟，其实可以拍一分钟都可以，甚至是你只是模仿它的分镜。但这个模仿对一个导演。他的成长和他的视听语言思维的这种成熟是非常非常有帮助的，因为你很明显能看到你和大师之间的距离和差别。那我是不是这个仰拍的角度不够啊？这高一点是不是就哎就跟大师差不多了？然后我在分切的这个时候的这个时机是不是就晚了两秒，又就显得没那么紧张呢？就是。跟他一一模一样的去模仿，其实是一个对比，然后你能看出人家好在哪里，你就知道自己差在哪里，然后这样进步会非常快。所以说，对于导演功课的第四个练习，就是你找到一个你觉得比较合适的，你也能够模仿出来的段落去模仿他拍摄。但是我觉得也不一定开始就一个镜头一个镜头模仿，而是你把这个感觉模仿出来。像我当时做作业就做了一个《奥德萨阶梯》。那么大家都知道啊，学电影史的都是奥德萨阶梯对，在对于这个蒙太奇，啊，是多么重要的一个例子。然后我就等于是找了一位同学，就是从一个天桥，普通的一个北京的一个天桥，从天桥上面往下走。呃，然后我就要通过不同的角度、不同的镜头组合来表现出来。他好像这个走这个天桥、这个阶梯、这个短短的十几个阶梯的过程，就好像经历了奥德萨阶梯那么长时间的一个拉长时间、拉长空间的这样的过程一样。这个也是一种模仿。那这个模仿对于导演思维也好，呃，视听语言思维也好，对于你的执行能力也好，是非常非常有帮助的一个作业。所以说，这个导演的第四个功课就是做一个。段落的完整的模仿，然后去对比原版，能看到你自己的短处，还有你自己做的好的地方啊，都是特别好的一种帮助和练习。所以，呃，我们今天虽然是以大卫芬奇的《杀手》作为影子，那最后还是回到导演工作、导演功课这样的一个呃主题上面。其实也是跟大卫芬奇这个我要聊大卫芬奇，也是就聊他的导演手法和导演功课嘛，所以说是浑然一体的，啊、呃。好，我们今天就讲到这里啊。我们下一次我找时间再聊一聊，哎，《达·芬奇杀手》的巴黎片段。